0: Olá, bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta quarta-feira, 18 de maio de 2022. Nossa programação você pode acompanhar pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinUFG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. A Organização Mundial da Saúde vem alertando sobre os riscos para a pandemia de covid-19 da situação vivenciada na Coreia do Norte, país que recusou vacinar sua população contra a doença. A OMS teme uma explosão de casos de covid com a possibilidade de surgimento de novas mutações do coronavírus. Desde a quinta-feira passada, quando o primeiro caso oficial de covid-19 foi anunciado pelo governo da Coreia do Norte, que é um dos países mais fechados do mundo, um milhão e meio de pessoas foram contaminadas, com 56 mortes. 663 mil pessoas foram colocadas em quarentena. O regime norte-coreano se recusou a vacinar sua população e optou por apenas isolar o país do mundo. O negacionismo que marcou a pandemia em algumas partes do mundo foi alvo de duras críticas por parte de especialistas internacionais. E agora, o temor é de que estes locais se transformem em incubadoras de novas mutações pela facilidade de transmissão. Outro foco de preocupação é a Eritreia, que também não vacinou sua população. Segundo a OMS, na última semana, o número de casos de covid-19 aumentou em quatro das seis regiões do mundo. No último domingo, 15 de maio, a Argentina anunciou que está vivendo uma nova onda da pandemia de covid-19. Segundo o panorama descrito pelo Ministério da Saúde argentino, os contágios duplicaram em apenas uma semana, triplicaram em relação a duas semanas e quadruplicaram em um mês. Na semana passada, foram confirmados quase 34 mil novos infectados pelo coronavírus número mais que 92% superior ao registrado na semana anterior, com pouco mais de 17.500 novos infectados. Mas a Argentina não fala em novos confinamentos. Em 2020, o país teve, durante 233 dias, a quarentena mais prolongada e estrita do mundo. Além de queda na temperatura, outros três fatores são apontados como responsáveis pelo aumento de casos na Argentina o alto contágio pela variante Omicron, o relaxamento nos cuidados de prevenção e a diminuição da imunidade adquirida, seja por meio de contágios ou das vacinas. No país sul-americano, a campanha de vacinação atingiu 88% da população com uma dose, 80% com o esquema completo, mas está há meses estagnada, sobretudo na dose de reforço, com apenas 47,6% da população. Especialistas argentinos vêm afirmando que essa quarta onda da Covid no país não será como as anteriores e a maioria dos casos tende a ser leve, graças à vacinação e à imunidade adquirida. Desde o começo da pandemia, a Argentina teve mais de 9 milhões de contágios pelo coronavírus, com quase 129 mil mortos. A Agência de Saúde dos Estados Unidos autorizou o uso emergencial de uma dose de reforço da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos, pelo menos cinco meses após a conclusão do esquema primário de vacinação. A Pfizer fez a solicitação no final de abril, citando dados que mostraram que uma terceira dose de vacina aumentou os anticorpos de combate ao Omicron em 36 vezes nessa faixa etária. Segundo estudos do Departamento de Saúde do Estado de Nova York e dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, a eficácia de duas doses da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 12 anos caiu substancialmente durante o surto da Omicron, reduzindo de 68% para cerca de 12% a imunidade contra a infecção. Mas especialistas alertam que duas doses continuaram a fornecer proteção contra casos mais graves de covid reduzindo hospitalizações e mortes. Uma análise recente com dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos mostrou que para aqueles que completaram o esquema vacinal e receberam reforço em fevereiro, o risco de morte por covid-19 era 20 vezes menor do que para pessoas não vacinadas com 12 anos ou mais. Para confirmar a transparência e a isenção das eleições deste ano, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral convidou mais de 100 observadores
1: internacionais. Vamos saber mais na reportagem a seguir. As eleições gerais deste ano podem contar com mais de 100 observadores internacionais. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a presença desses observadores tem como objetivo garantir que o processo eleitoral decorra em clima de transparência, isenção e legalidade, assegurando a credibilidade dos resultados do pleito. Nesta terça-feira, durante a abertura de evento acadêmico sobre democracia e eleições na América Latina, o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, citou alguns dos organismos internacionais convidados para observar as eleições de outubro no Brasil.
0: A OEA, Organização dos Estados Americanos, o Parlamento do Mercosul, a Rede Eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a União Interamericana de Organismos Eleitorais, o Carter Center, a Fundação Internacional para Sistemas Eleitorais e a Rede Mundial de Justiça Eleitoral.
1: Em parceria com o Instituto Internacional para Democracia e Assistência Eleitoral, o TSE também formará uma rede de observação internacional com a participação de autoridades europeias e de outros continentes, como destacou o ministro Faquin.
0: Acordamos que realizar-se-á uma rede de observações internacionais para garantir a vinda ao Brasil antes e durante as eleições, não apenas dos organismos que já mencionamos, mas de diversas autoridades europeias e de outros continentes.
1: O presidente do TSE ressaltou ainda que as experiências internacionais devem servir como aprendizado para a cultura democrática do país e lembrou casos recentes de ataques a instituições democráticas, como a invasão ao Capitólio nos Estados Unidos e as ameaças sofridas por autoridades eleitorais no México e no Peru. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. E ainda falando
0: sobre as eleições deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e a rede social de troca de mensagens instantâneas, Telegram, assinaram ontem um acordo para combater a propagação de notícias falsas por meio da plataforma. Com a medida, será aberto um canal para o recebimento de denúncias e para a divulgação de informações oficiais sobre as eleições. O acordo vai vigorar até 31 de dezembro deste ano. Uma ferramenta na plataforma irá marcar conteúdos considerados desinformativos. E pelas cláusulas do acordo, o Telegram também fará uma investigação interna para apurar a violação das políticas da plataforma. Segundo o tribunal, o TSE é o primeiro órgão eleitoral no mundo a assinar um acordo com o Telegram e a estabelecer medidas concretas para o combate às notícias falsas. Em março, o Telegram também aderiu ao Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação da Justiça Eleitoral Brasileira. O acordo ocorreu após a plataforma ter nomeado seu representante no Brasil, o advogado Alain Campos Elias Tomás. A medida foi tomada após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ter bloqueado o funcionamento do aplicativo no país, sob a justificativa de que a plataforma não teria cumprido ordens judiciais. 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data foi instituída no ano 2000 e o dia remete ao assassinato de Araceli, uma menina de 8 anos que foi drogada, sequestrada e sofreu violência sexual e foi morta por jovens de classe média alta em Vitória, no Espírito Santo, em maio de 1973. E mesmo gerando uma comoção nacional, os criminosos nunca foram punidos. Assim, todos os anos, dentro da programação do Maio Amarelo, várias entidades se mobilizam para participar da campanha, que objetiva sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Segundo o balanço divulgado pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, entre as denúncias de violação de direitos humanos contra crianças e adolescentes, mais de 18% dos casos estão ligados à situação de violência sexual. Entre janeiro e dezembro de 2021, o órgão contabilizou 18.681 registros. Este ano, 4.486 denúncias já foram registradas. De acordo com o levantamento de 2021, o cenário da violação que aparece com maior frequência nas denúncias é a residência da vítima e do suspeito. Padrasto e madrasta, pai e mãe, estão entre os maiores suspeitos nos casos. E em quase 60% dos registros, a vítima tinha entre 10 e 17 anos. Em cerca de 74% dos casos, a violação é contra meninas. No Brasil, o serviço para registro de denúncias de jovens que se sintam ameaçados ou que sofreram qualquer tipo de abuso ou exploração sexual é o Disque 100 O serviço, disponibilizado pela Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, é gratuito. As denúncias são anônimas e o serviço está no ar 24 horas por dia, incluindo fins de semana e feriados. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, outra forma de comunicar a violência é entrar em contato com o Conselho Tutelar da sua cidade. Na Rádio Universitária, você pode acompanhar o novo Boletim Informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Continue se cuidando.